0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。今天的节目，我们继续来回顾一下刚刚过去的春节。其实提到春节，就当然避不开聊一聊春晚。这么多年，春晚已经成为我们除夕夜一道必尝的大菜了。聊春晚呢，就不能不聊里面的小品。其实我感觉今年的小品都不怎么好笑，但是有一点做得非常好，那就是。他切中了眼下大家关注的话题热点。你像葛大爷演的小品，就是关于坑害老年人买保健品的；沈腾的小品《占位子》讲的是关于孩子教育的问题。我们本期节目呢，就来聊一聊沈腾的小品《占位子》。它的内容非常简单，讲的是家长去学校参加家长会，每一个家长都想给孩子在新学期抢一个好座位。而且班里的座位呢，也被分成了学霸区、养老区、隔离区，还有休闲娱乐区。这种说法呢，会有些夸张，但是很形象。家长们都想让孩子坐在学霸区，也就是班里面最前面的第一排正中间，安排在老师眼皮子底下，觉得这样呢就能保证孩子的学习。争来争去，沈腾演的这个郝建忽然发现，原来自己走错教室了，孩子已经上三年级了。他却还以为孩子在上二年级，这个梗极有可能是学的成龙，因为以前成龙在一些节目里面就讲过，房祖名小的时候，他有一次去学校接房祖名回家，但是都不知道孩子已经上中学了，所以去小学门口等了半天也没有接到，所以呢，这个梗还真是取自于现实的素材。小品的最后，家长们开始反思到底什么是给孩子最好的教育，我们今天聊的主题也是这个。到底什么是给孩子最好的教育？而我们所做的这些效果又怎么样呢？所以我们会分成三个部分来聊。第一个部分聊一下现状，第二个部分讲一下效果，第三个部分做一个展望。先说一下我们现在的教育的现状。其实现在的教育呢是有一个明显的矛盾存在的，在这个小品里面也是非常的突出。一边家长想尽一切办法给孩子提供最好的教育，都怎么做呢？送孩子去最好的学校，为此呢，宁可卖掉一栋大房子去买一个死贵死贵的小学区房，然后还要让孩子上各种辅导课、上特长班，假期呢还要给孩子报一些价格不菲的国外游学营，陪孩子写作业，家长都能陪出心梗。总之呢，所有的这一切都是要想尽办法让孩子不要落在别人后面，哪怕我们咬着牙也要用钱去砸出来。另外一方面呢，则是为了能够给孩子更好的教育，并且还要养家糊口，所以呢，家长就要不停的辛苦工作，以至于都没有空陪孩子了。前一段时间我们在节目里面也讲过，中国人2008年到2018年这十年期间，工作的时间，无论是男性还是女性，都增长了接近一个半小时。所以说这个矛盾呢，就导致大量的家长处于焦虑的状态。你看现在为什么都不生二胎了？没空生，也生不起。一边想给孩子最好的教育，一边却没有时间去陪伴孩子，这个矛盾存在在这儿，就注定了我们现在的教育效果是有问题的。接下来呢，我们就聊一聊第二个部分，效果究竟怎么样？我们先来说一下，让孩子上一个更好的小学，也就是说要换成学区房，让孩子去上重点小学，结果会怎么样呢？其实已经有统计显示了。孩子小学上什么学校，对于孩子的高考成绩其实并没有明显的影响。也就是说，你看高考的成绩，再看这些孩子他们上的小学是不是重点小学，没有明显的正相关这个关系，并不是说上了重点小学的孩子，他们将来的高考成绩就会更加的优秀。因为上小学、上初中，它也是一个不断筛选的过程，所以最终能够取得高考好成绩的，一定是所有小学里面最好的孩子的一个集合。这是关于让孩子上重点小学。那我们再来看一下给孩子补课的情况，效果怎么样？年前的时候还有一篇文章说北京疯狂的黄庄，讲的就是现在的补课现状。要知道北京是我们的首都，中国教育资源最好的城市，但是呢，大家还是在想尽办法给孩子上各种辅导班。为什么呢？就是怕落后，怕赶不上嘛。别人都补，你补不补？好的教育资源就那么一点点，那么稀缺。你不补怎么能行呢？可是呢，现在的数据统计已经显示了，上辅导班对于孩子学习成绩的促进呢，并没有一个明显的效果。所以，我们这些作为大多时候都像是我们强摁公鸡的头去啄米，实际上是你越不摁它，它反倒有可能自己主动的啄米，而我们摁的越多，它反倒越不愿意去吃。说完补课的情况，我们再来看一下游学。游学当然很好，不过呢，这不是必需品。你也不能指望通过游学就马上对孩子的学习成绩有了一个多么大的明显的促进，因为要跟别的孩子一样，所以我们也给孩子报游学营，最后使得我们的教育开支严重超支。那我觉得这是一个得不偿失的事情。说完游学，再说一下辅导孩子作业，这个是要有的，但我们通常的做法都是错误的。辅导孩子作业并不是在监督孩子写作业。而是陪伴孩子一起学习，他忙他的，我们忙我们的，同时都学习，会让孩子心里面更加的平衡。但是如果你整天监督着他写，孩子的压力会变得越来越多，而且我们跟孩子之间也少了很多玩耍的机会。所以，我们一直也是提倡嘛，要一子而教，这是孟子的观点。学习的事儿，家长本来就不应该过多的介入的，可以让孩子去小饭桌这样的机构。放学以后呢，就让孩子去小饭桌，在那里有专门的老师去辅导孩子写作业，让别人来替我们带孩子，这种做法相对而言是一个很不错的选择。所以呢，前面无论是让孩子上重点小学，还是给孩子补辅导班，又或者是参加游学营，再不然就是陪着孩子辅导作业，这些做法基本上都是无用功。在教室中间最靠前的位置，真的有那么重要吗？我们所做的这些努力真的那么有效吗？我们在教育上的开支真的都是必不可少的吗？关键是我们很多时候这么做都是出于集体无意识，大家那么做，我也要这样做，不做就焦虑，做了很勉强还是会焦虑。你看大学里面讲：身有所奋志则不得其正，有所恐惧则不得其正，有所忧患则不得其正。所以我们要想得正的话，我们就必须得有一个好的动机。而不是出于一种恐惧、担心的动机，促使着自己做这些事情。那样的话，一开始本身就是错误的。而且呢，因为我们要这么做，所以教育这方面会有很大的经济压力。那我们就要去拼命的工作赚钱，这同样是一个得不偿失的行为。对于孩子的关注，分为有形关注和无形关注。而我们前面所说的那些努力呢，其实都是对孩子有形的关注，无形的关注才是孩子成长的根本。也是家庭教育不可推卸的责任。你想，家庭教育要做的是什么？就是要给孩子无条件的爱，给孩子安全感，帮助孩子养成日常生活的好习惯，把家营造成孩子温暖的港湾。所以，我们要把孩子当成人，而不是把他当成一个学习机器。这样的话，才是对孩子的无形的关注，这才是父母必须要做的事情。而我们现在的理念呢，则是哪怕我们有时间陪孩子。也都是在关注孩子的功能价值，把教育的投资也都投在那些有着明显产出的地方，这是我们需要认真的做一个反思的。说完了第二个部分，我们再来看一下第三个部分，展望一下未来。那说到这一部分，我们就必须得聊一聊国家的政策，因为现在整个的局势都是这样子的，所以国家就有必要去出台一些政策来进行一个调控。所以去年呢，有四部委联合。颁布了关于切实减轻中小学生课外负担、开展校外培训机构专项治理行动的通知。国务院还下发了关于规范校外培训机构发展的意见。教育部则是下发的是关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知等等。这些都已经对培训行业产生了一个极其深远的影响。所以， 2019年我们做一个展望的话。那么有一个关键词肯定会出现，就是减负。这个减负不光是在给孩子的学业减负，也是在给家长的教育开支减负。你看现在还有政策，就是说小区配套的幼儿园以后就不能再高收费了，应该像公立幼儿园那样提供给业主。其实必须得这样做，因为再不这样做的话，就没有人敢生二胎了，成本太高。同样呢，幼儿园也不允许产业化了。我们不能把教育当成纯粹的商业项目去运营，让它去盈利。另外，就是对校外培训机构的监管也变得越来越严厉了。这就是从源头上控制，不让家长在校外有那么多的选择去折腾孩子。我也是相信，在2019年一定会有更多新的政策出台，既给孩子减负，也让家长减负，让我们的教育不再焦虑，回到正轨上来。最后，我想说的是，家庭教育和学校教育有分工。作为家长，我们要给自己定好位，站什么位置都不如站好在孩子心里的位置；上什么学校都不如先给孩子一个温暖的家。今天的节目就到这里，谢谢大家。